0: 尊美術の時間美術を身近にするこの番組「そんな美術の時間」そんなプロジェクト「らち」がお送りいたしますさてもうすぐクリスマスですよクリスマスですよ何しますか私のねクリスマスイブの予定はもうずっと言ってますけどサルバドール・ムンディの映画を見に行きますよ。レオナルドダビンチが書いいたたとされていたたあのサルバドール・ムンディの絵を、えー、映画を見ていきます皆さんはいかがお過ごしでしょうかこれを聞いている時は23日かななので、まあ、今週末がクリスマスの日クリスマスイブの日になってくるかなと思いますいやいやラチさんクリスマスなんて私には何の予定もありませんすっからかんでございますとクリスマスのくの字も見たくありません。そんな暇していられません。という方は、えー、ぜひ、こちらの番組宛にメールをいただけるといいなと思います。5分ぐらいは、ちょっと暇つぶしになるかもしれませんよ。さて、そんな中、えー、私のところにもメールをね、何、え、通、ー、かいただいております。いつもありがとうございます。そんな中で、1、え、通、ー、読ませてください。みこちゃんさんからいただきました。ありがとうございます。こんにちはいつも楽しく拝聴していますこちらこそありがとうございますこの度は書籍発表おめでとうございますあ書籍発売おめでとうございますありがとうございますあの書籍をねこのラジオをずっとやっていて、えー、書籍発売する運びとなりましたポッドキャスターって本書けるんですねありがとうございますずっと聞いていた番組だったので嬉しくて早速予約しました発表されていた YouTube ライブを見て思ったのですがモディリアーニってまだやっていませんかモディリアーニっていう画家の名前ですね。私はモディリアーニの不思議な作風が好きです。もしお時間あれば取り上げていただけたらいいなと思います。それではお体に気をつけてお過ごしくださいといただきました。ありがとうございます。そうなんですよ。この番組ね、もう176回目ですけれど。この人やってるようでやってないみたいな画家って何人か何名かいるんですよなので、まあ、その辺を回収したいなと思っていますのでもしよかったらメールいただけるといいなと思いますこの人やってるようでやってないみたいなこう穴,場穴場画家いますからね、えー、そういう人たちをちょっと見つけてくれるといいなという感じですということで今回はモディリアーニという、えー、画家をピッックアップしていいこうかなと思いますまた、えー、こちらの番組では、えー、今月末今年の年末までに、えー、質問を募集しています。メールとは別で、あのー、まあ普通オタじゃないですけど。番組で取り上げててほししいい質問を募集しています番組概要欄から Google フォームをリンクをねチェックしていただいてそこに質問フォーム投稿していただけるといいなと思いますこれは年始の一番最初の番組で質問コーナー質問番組やりたいと思っていますのでどしどしご応募ください内容としては美術に関する質問美術の、まあ、こういうところを僕は気になってるんですけどここに関してどう思いますかなんていう質問または番組に関する質問そんんなな美術のの時間そそそってでですすかかれ、ね、れはねよく聞かれる質問ですそして、えー、私に対する質問ももしあればあんまりね番組で私のこと喋ってないので。まあどこから掘り起こせばいいのやらという感じですけれども、まあ、もしあれば、えー、質問いただけるといいなと思います書籍が発売されて多分そこで初めて私が1990年生まれというのを発表したと思いますこの番組では「えー、そんなプロジェクト」っていうチームで、えー、ポッドキャスト配信をしていますがそのリーダーである竹内さんに「女性は年齢を隠しとけ」っていうこのこお言葉をね忠実に守っていたんですけれども先日そのリーダーの竹内さんから「俺そんなこと言ったっけ?」っていうすっときょうな声で帰ってきたのでまあいいのかなと思って書籍には発表いたしましたまあねその辺もありますので、まあ、ちょこちょこ自分に関することも言えたらいいなと思っていますそしてえっ、ー、と「普通オタ的なやつも欲しいなと思っています」「レイリオ」なんでねレイディオっぽいことをやりたいなと思っていますのでよかったら見てください。ということで、えー、今回176回は、えー、モディリアーニについてやっていきます早速本編に入っていきましょうさてアメディオ・モディリアーニです。時代は二十世紀初頭パリこの時代に活躍した他の画家は例えばパブロ・ピカソそして、えーま、アンリルソーもそうですかねあとは藤田嗣春日本人でいうと藤田嗣春も、えー、この時代に活躍パリで活躍した芸術家になりますカメラの登場によって芸術家の職業っていうのが大打撃を受けていた時代そんな中で画家たちがいや芸術家の仕事ってなんだろう絵を描くってなんだろうっていうのを改めていろんな人たちが考え直した時代でしたそんな中でいや俺はこういう風に描く俺はこういう風に描くって何々派何々派がたくさん出てきた時代これが20世紀初頭、まあ、19世紀後半ぐらいから出てきた、えー、芸術家の潮流だったかなと思いますそんな中でモディリアーニはエコールド・パリと呼ばれて、まあ、カテゴリーの中に含まれているかなと思います。このエコールド・パリっていうのは、まあ、これ一つで何かの潮流を示しているのではなくって外国からやってきた外国からフランスのパリにやってきた芸術家たちを総称してこういうことを言います。ということでモディリアーニはフランス生まれではありません生まれたのはイタリアでした。イタリアのリボルノという場所で生まれ育ちますお家はねいい家庭環境のもとで育つことになります父方方方は鉱山を経営する実業家ののユダヤ系の方だそうですそして母方が銀行家のお家だったみたいで、まあ、かなりね裕福かどうかっていう言及はあまりされていなかったのですが、まあ、教養に対してすごく関心のあるお家だったみたいですで母方お母様がすごくフランス語が達者あの上手な方だったみたいで、まあ、後にねフランスに行ってコールド・パリの中にカテゴリーに含まれるモディリアーニですけれども、まあ、そこでね教育に対して関心があったのはこのアメディオ家アメディオ一族になんかすごくねいいゆかりがある。中世以降フランスやイタリアをまたぐ地域を支配したサボイア博の王にゆかりがあるそうで,でモディリアーニの幼少期にはこの母方の影響で、まあ祖父から哲学とか歴史を学んだり祖父にね美術館に初めて連れてってもらったり文学にた,あのたしなんでいたりと本当にもう幼い頃からその学問に対するこう関心というのを向けていたみたいです。特ににこの文学に対してはモディリアにすごく関心があったみたみいで大人になっても、この文学とか詩とかに関して関心があったということがえ分かりました。これに関してはえオーディオブックドット。jp ええ、有料のおまけ音声の方で詳しく話していこうかなと思います。モディリアーニと文学に関してですね。さあ、そうは言ってもこの番組美術の時間なので、モディリアーニがいつから美術の教養を受けていたのかと言いますと、これは14歳からです。地元の画家グリエルモ・ミケーリという画家から素描を学ぶことになります、ね、だいたい10代前半から始まるわけですよ他の芸術家も私この番組で結構取り上げてきましたけれどもだいたい絵を描き始めるのは10代の前半ぐらいからかなと思っています、えー、モディリアーニもこの例に漏れずこの辺りから素描、まあ、デッサンはね、えー、続けることになりますモディリアーニの作風って、まあ、ちょっとメールでいただいたみたいにちょっと不思議な画風なんですねなんだろうな最初に私見た時あの,あのあれみたいだなって思いましたバカウケバカバカウケバカウケって言われてあの嫌だよってなんかこう憤慨した方がいたら申し訳ございませんあの別にそういう意味で言っているわけではないんですけれどんかこう細長くてでアーモンドのね目玉の中に白目がないんですよ白目がなくっておそらく瞳が青い瞳なんだろうなって思うような感じで、えー、絵が目が描いてあるんですけど光も何にもなく真っ青なアーモンドの形したもの,ものが目らしきものがこうポンポンってくっついてるだけのねかなりのミニマリスト表情になっているので、まあ、この人ワンチャン絵下手なんじゃないかって一瞬思うんですよ。だけどこのね1899年の自画像もしよかったら検索してみてくださいめっちゃかっこいいんですよめっちゃかっこよくねなんかモディリアーニの自画像が描かれていますすごく写実的です,すごくイケメンですこの自画像から見ても少年モディリアーニが素描に対して才能があると見込まれた証拠になるんじゃないかなと思いますなんかね誰かに似てるなと思ったんですけどハリウッド俳優さんみたいな子役の俳優さんみたいな感じで、うん、かっこよく書いてあります誰とは聞かないでください私は映画音痴なので,で俳優さんの名前はちょっとも分かりませんあのハリー・ポッターの端っこに映ってそうぐらいのこうありきたりのことしか言えませんということで、えー、このミケーリさんから素描を学んで、えー、人体の表現とか、えー、線病の思考というのを手に入れることになりましたその後と 17,、えー、17歳になってフィレンツェに行き、えー、ラタイ美術自由学校の、ね、スクールに通ってでそこでまた正式に公的な機関で、えー、絵を勉強することとなります19歳になるとベネツィアに行き同じ学校の、えー、学校のカリキュラムを受けるようになりますですが19歳ぐらいからねだんだん自我が芽生え始めるっていうとちょっとおかしいですけどこう絵に対してこうしたいああしたいが出てきたんでしょうねだんだん授業に出なくなっていったそうですいや俺のやりたいものはそうじゃないここにとどまらないと。この当時年です国際都市の自由な雰囲気ベネツィアの自由な雰囲気とかあとはビエンナーレっていうところに行ってその新しい芸術に触れてだんだん思考が固まってきた時代だったみたいです。ということでイタリア国内にとどまらない目線というのを身につけることとなりましたそして年22歳頃パリに行きますここから少しずつモディリアーニは活躍していくことになるんですね。パリに行きセーヌ川の右岸右側の岸のモンマルトル界隈にまず移りますそして3年後セーヌ川左側のモンパルナスに行きそこで絵を描いていくことになりますこのモンマルトルとかモンパルナスというのはこの辺の地域は特に1910年代のモンパルナスっていうのは国,際国籍問わず多くの芸術家が集まるようなそういう地域だったみたいですこの地域に画塾があってでその画塾で学んででこう活躍していった芸術家が後にエコールドパリと言われたりとかしていったみたいですよ家賃も安く自由な雰囲気に魅了されていったみたいですここにあった共同アトリエラリューシュというところが貧しい外国人画家がたくさん集まっていた場所だったみたいですモディリアーにも少しの期間身を寄せていた共同アトリエだったみたいですこのラルーシュにいて活躍した画家といえば、まあ、こうシャガールやりましたよね。あとは藤田嗣治も少しいたみたいです。で、この共同アトリエを設立したのが、彫刻家のアルフレッドブーシェという人でした。このブーシェがその彫刻家として活躍をしていた中で、いや、もっと外国人の人たちにも絵を描く環境を与えたいということで、このアトリエを作っていったそうです。特に1910年代というのは、えー、反ユダヤ主義の影響で、まあ、暴力的な攻撃を受けたりとかして、えー、ロシアとか、えー、東欧の人たちの、えー、ユダヤ系の人たちがこう逃げてくるような場所だったそうです。そしてねその後第二次世界大戦後にはドイツとかね東欧でも、まあ、その反ユダヤ主義というのは広がっていくことになりますけれども。そういう人たちにとってもまあ、いい環境だったのかもしれませんそういう外国人に優しい環境の中で、えー、モディリアーニも活躍することになります公式デビューしたのが1907年サロンドートンヌというところで、えー、2点の油絵と5点の水彩画を出品することになりますもうこの辺りからもありふれた油絵ではなくってモディリアーニらしさもももうう彼ししかできないいのを掴としているそんなような作品が登場してくるかなと思います。例えば、まあ、これ検索したいよという方のためにちょっとタイトルだけ言っておくと1907年頃に制作された「青いスカーフの女」とか1908年「女性の胸像」「胸の像」って書いてねその辺りを、えー、もしねもっと知りたいよという方がいれば。検索してみてください古典的な油絵表現からもう離れていてでも何か新しいものをつかもうとしているという作品ですすでにパリでは1872年にクロード・モネが印象日の出を発表しています美術史はもうこれまでの油絵ではないまた何か新しいものを見せてくれるんじゃないかそうやって沸き立っているうちに1907年パブロ・ピカソがアビニオンの娘たちを発表します。もうこういう狭間ですね。この当時のフランス・パリはこの当時らしい面白さがもう詰め合わせで出てきたかなと思います。そういう表現が爆発するこの雰囲気の中でモディリアーニも画風なるものをつかもうとしている作品を発表していきました。ですがモディリアーニらしさ彼の独自の表現というのがより鮮明に表現されているかな現れているかなと思うのはむしろ彫刻かと思いますモディリアーニって油絵の印象強いんですけど実は、えー、若い頃初期は彫刻作品を多く手がけていました1911年から12年にかけて「頭部」とタイトルが付けられた、えー、石彫えー、石でできたた彫刻作品をたくさん手がけていますこの作品見るとね何て言えばいいんだろう胸から上なむしろ首までしかない彫刻作品をねいっぱい制作しているんですよ。でほとんどの彫刻作品が顎とえっと頭頭の額の辺りを掴んでこう縦にグニューンって引き伸ばしたみたいな顔の飴細工作って顎と頭引っ張ってグって引っ張ったようなそういう彫刻作品がいっぱい出てくるんですね。初めて見た時にこれは古代の彫刻作品かなって私思いました。それぐらい異質なイメージを持たせるような作品だったと思います。当時のパリにはモディリアーニが斬新な造形を作らせるようなそんな環境が整っていました例えばルーブル美術館には古代エジプトとかギリシャ・ローマ遺産というのが公開されていましたし、えー、トロカデロ民族史博物館とか、えー、ギメ国立美術館ギメ国立美術館はもともとルーブル美術館にあった東洋のコレクションを1945年にギメ美術館に移動すするんですけど、まあ、そういう風にね、えー、東洋のコレクションを集めているっていうパリにある美術館があるみたいですそういった環境の中で植民地に関する見解とか民族学に触れるようなものというのが、えー、パリの中に揃っていたかなと思いますちなみにこの「アビニオンの娘たち」パブロ・ピカソが発表した「アビニオンの娘たち」という作品は、まあ、こういうね異国の民族の文化に触れた影響が出ているというふうに言われていますということでモディリアニのこの彫刻作品もアフリカ、アジア、オセアニアなどえこう他の地域に由来する文化的遺産を見てその影響を受けて制作したのかなというのが出てくるかと思いますそれをねあのモディリアニ自身はいや違うと直接この作品を見たからこれを作ったとは言っていないんですが明らかに今までの西洋美術の価値観とは逸脱するような作品が展開されていて、まあ、ここがねめちゃくちゃ面白いんですよ。モディリアのの魅力力つかななと思いいいますすそういった彫刻作品に力を入れていくわけなんですねですがこの彫刻への道は約3年で断念してしまいます。断念してて、えー、我々が知っているるようなな油絵作品平面作品品平面にに没頭することになりましたそれはなぜかっていうと、まあ、一つに「病弱」だったというところが見えてくるかなと思います。こうモディリアーニってねちっちゃい頃からすごい病弱なんですよ。例えば11歳に胸膜炎、まあ、胸にお水がたまる病気。にかかかっってしまたりと14歳に腸チフス感染症の一種ですねにかかってしまったりあとはこう結核になってしまったりとかっていうのもずっと病弱な人生を送っています結局結核が原因で、まあ、お酒とかタバコとか麻薬とかっていうのも、まあ、後ににえー、含まれて複合していくんですけど、まあ、結核が原因で亡くなったと言われているぐらいまあ、病気というのがキーポイントになってくるかなと思います。このね、結核がなかったらねこう。若くして亡くなってるんですよ。35歳、35歳で結核で亡くなってしまうので、もしモディリアーニがもっと長く生きていたらまた違う画風を見せてくれていたのかもしれません。まあそういうこともね思わず考えてしまうぐらいこの病気というのはすごく大きなテーマに、まあ、こう苦しめる要因となってしまっていったかなと思いますいやそうよね実際石砕いて作品作品るるのってめちゃくちゃゃく体力いると思うんですよ西洋美術史で彫刻家ってパッと出てくるのはルネサンス時代のミケランジェロ。彼は最後の審判とか天地創造とか壁画の作品もたくさん発表していますが彼自身は俺は彫刻家だと主張しているぐらい彫刻に対して力を注いでいた芸術家かなと思いますそんなミケランジェロの作品ってねすっごい筋肉リュウリュウだし力強いんですよものすごく体力のいる仕事だったかなと思いますまた近代彫刻の父と言われているオーギュストロダン地獄の門とかね考える人を制作している人ですけれどもあの人もね、まあ、結構パワフルだなと私は印象を持っています、まあ、ロダンの彫刻作品は粘土造形してでブロンズリーするっていうやり方なので石をガンガン掘っていくっていうほどに体力がいるかって言ったら、まあ、いらないような気もするんですけどそれでも力仕事の、ね、彫刻家の仕事ってそうですからね。だけどモディリアーニって体力がなかった幼い頃から病弱でした当時1914年といえば第一次世界大戦に入ろうとしています彼の母国だったイタリアそして今滞在しているフランスは連合国側について今から世界大戦始まるぞとそういう時代でしたモディリアーニもいや自分も部隊に入りたい軍隊になりたいということで外国人部隊に応募をするんですが体力がなないいいという理由で不適合になってしまいましままた軍になりたくてもなれなかったその辺りからも病気が体を蝕んでいったんだなというのが見て取れるかと思いますそんなこんなでライムストーンでねこう石町でやっていた制作をしていたモディリアーニですがだんだんそれを断念することになって油絵の制作に集中することになりましたモディリアーニはこのあたりから仲間とか友人のバストアップの作品というのをどんどん手掛けるようになっていきますさてこのあたりからいやもうモディリアーニらしさと言いますかこう我々の知っている現代の我々の知っている、えー、モディリアーニの作品というのがだんだん出てくるようになります少しずつ、えー、こういうらしさが登場していきましてそして1916年にはグループ展に参加したりとか、えー、個展をやってみたりとかして、えー、活躍の場を広げていきました収集家も現れ始めてモディリアーニっていう画家がいるんだというので注目されていく時代になっていきましたですがわずか35歳で亡くなってしまいまいす芸術家はこれからだというのに結核が原因で命を落としてしまうんですね。まあ単純に病気が原因とは言い切れないぐらい「飲酒や麻薬に、えー、体を蝕まれていいたたみたいですああ俺はもう死ぬな」と悟った時に自分でわざと酔っ払ってね街をさまよってみたりとか、えー、そういうこともあったみたみいですそう振り返ってみるとんもし病気じゃなかったらと思ってしまう部分も個人的にはありますがそんな35年の生涯の中でつかんでいったモディリアーニの作品代表作ピックアップしていきましょうさてこのモディリアーニという画家がどんな作品を描いていったのか。1918年から19年に制作されました作品名黄色のセーターを着たジャンヌエビテンヌという作品です亡くなる1年前に完成した作品この1枚の作品を通してモディリアーニが完成していった画風作品の魅力をひと,もといていけたらいいなと思いますまあこ黄色のセーターを着たジャンヌさんの肖像画という作品ですジャンヌさんは、えー、このモディリアーニ何回も肖像画制作しています彼女どんんなな人だっったのかなと思って絵画を見るんですそうしたらいいのか悪いのかデフォルメがきつすぎるのよきつすぎてもう原型がどんな女性だったかがあんまり汲み解けない、まあ、そういう作品になっています。顔もねちょっとのっぺりして細長くなってで腰もあるんだかないんだか関節あるんだかないんだかっていう,こうくねんとしたようになっていて顔の描写もない目の表情もほぼないんです白目もなく光り輝くものもなくただ青一色に塗られているアーモンド型のこの目らしきもの目に表現が極端にないってちょっと不気味な雰囲気をね表現する時に漫画家さんがやったりとかかすするじゃないですか例えば「鬼滅の刃」に登場する親方様の側近にいる女の子たちこれわかるかなその子たちってちょっと不気味な雰囲気を演出するような形で黒目がすっごいでかく描かれてるんですよ。シルエットとか、えー、こう身長とかすごく可愛らしい表現をしているんだけれども、まあ、こうアニメだったら声の発音の仕方とかで漫画だったらこの瞳のバカでかさほぼ黒目しかないんじゃないかっていう表現であの彼女たちの側近の彼女たちのちょっと怪しさ不気味さというのを表現しているかなと思います。それを当てはめるとモディリアーニがこのジャンヌの肖像画でもしかして不気味さを表現したかったのかなって思わせるようなそういう表現をしてるんですね。だけど、まあ、反対に健康的な部分もこの絵画作品からは見えてきます。例えば色の表現暖色中心に、えー、この黄色のセーターを着たジャンヌの肖像っていうのは表現されています。顔の肌もまあ、黄色をベースに描かれていますし。し、えー、髪の毛もちょっと茶色がかったような色味の表現をしています。黄色ってね。まあ、例えば色彩心理の感覚から言うと、元気でポップな印象を与えるかなと。思うのでまあ、この不気味な表現の仕方そしてポップな健康的な表現っていうこうちょっとちぐはぐなところがあるのでまあ、メールをいただいた方ももしかしたらここから不思議さを感じ取ったのかなと思いますまた不思議な表現はこの色とかえ目だけではありません筆使いにも現れていますストロークって呼ばれるこの筆のタッチの粗さ長さがこの手前の描き方も奥の描き方も均等に描かれているんですねですが構図としてはまるで奥行きをつけたいかのような構図をとっていますなので構図は奥行きをつけたいだけどストローク絵筆の使い方は全く奥行きをつけたくないようなこの辺からもちぐはぐさというのが見えてくるかなと思いますそれに加えて顔はバカウケみたいな縦長のやつですよもうなんか骨が入ってんだか入ってないんだかっていう腰のつき方とか肖像画なのかデフォルメなのかもう甲をつつけがたい日もむしろデフォルメと言ってくださいみたいな肖像画って言わないでくださいっていうここの曖昧さで表現している。いろんな角度から見てもこのモディリアーニの,このジャンヌの肖像画っていうのはあの不思議さを表現しているものになるかなと思いますもうここまで来たら私ジャンヌの素顔が知りたい思いましただからね検索してみたんです「ジャンヌエビュテヌス」検索してみましたそしたら顔写真載ってたんですモディリアーニの肖像画から受けた私のイメージこうのっぺりしてるまあ目が青いので、うん、フランス人を、うん、ヨーロッパの人のイメージでちょっと髪が茶色いから、うん、ちょっと血色のちょっと薄いような人たちいやでも黄色い肌だからアジアっぽいのかなっていうここの難しさでこうさまよっていましたで検索してみたんですいやー白黒で見たらねアジアっぽいお顔立ちしてるんですよいやあなたインド映画で踊ってそうじゃないっていう私のジャンヌのイメージがゴロゴロとゴロゴロってなんだガラガラかガラガラとこう崩れ去った音が立ちましたよねえまあゴリゴリのフランス人なんですけれどもこのジャンヌさんどういう人かと言いますと実は彼女もモンパルナスの画塾で学んだアーティストでした幼い頃に素描が評価されてこの人は素質があると見込まれてお父さんにお願いしてでモンパルナスの画塾で学んでいたそうですそんな画塾で学んだアーティストあだ名はココナッツ青白い肌に黒い髪の毛で暗い髪の毛でココナッツちゃんというあだ名がついていたそうですフランス語だとノア・ドゥ・ココっていうのかなノア・ドゥ・ココっていうあだ名かっこいいですねおしゃれですねココナッツっていうとちょっとポップな感じしますけれども、まあ、そういうねあの容姿がわかるようなエピソードもありました後の奥様になる方ですモディリアーニとジャンヌはえ後に結婚をしますそれがゆえにいくつも肖像画が残っているのかなという感じですねそのうちの1枚を今回代表作ピックアップとしてご紹介していきました完成した翌年にはモディリアーニは結核で亡くなりそしてジャンヌも窓から身を投げて亡くなってしまいます皮肉なことにモディリアーニの名声はなくなってから注目されるようになったんですねコレクターなどの尽力によってモディリアーニがなくなった後、開回顧展をやったりとか公的な場で展示をしたりとかして注目をされますそれによって彼の芸術はなくなった後、広く知られることとなったそうですさていかがだったでしょうかいい教育環境でだけど病弱な体として生まれたモディリアーニでした多くの刺激を受けながらまるで古代文化に変えるような彫刻に没頭をしますですが、えー、大戦争のもと彫刻を断念しキャンバスに向かうことになりますそして妻の姿や、えー、いろんな友人知人の姿をずっとキャンバスに描き続けていくその描き方は独自目線で写し取ってそれが没後評価されることとなりました35年の短い人生を含めこの絵画作品はモディリアーニ自身の彼の、ね、人間の内側の味がするような作品と言えるのではないでしょうか<音楽>さていかがだったでしょうか今週の配信はここまでこの後オーディオブック .jp ではおまけ音声をつけています今回のおまけ音声は「画風の深みは文学にあり?」です単純化されすぎてもう何が何だか何を見ていいんだかよくわからないモディリアーニの作品ですが実は素朴ではなく深さがあるというのを紐もいていけたらいいなと思いますのでぜひ番組概要欄からチェックしてみてくださいそんな美術の時間では皆さんからのご意見ご感想などメールをお待ちしておりますメールアドレスは art.0438.jp art また「そんなと名の付く番組は他にも「そんなことないっしょ」「そんな理科の時間 B」「そんな雑貨店」と3番組ありまして「そんなプロジェクト」というグループでお送りしておりますソンナイプロジェクトにはウェブサイトもありましてそこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができます URL はそんない .comSONNAI.com となっておりますまたツイッターもやっていますのでそちらの方はそんなピ p で検索してみてください私のツイッターそして YouTube チャンネルもありますのでぜひチャンネル登録・高評価よろしくお願いします YouTube チャンネルはラチアートで検索できるかと思いますそれではまた来週木曜日お会いしましょう。